0: Nieuwsradio. The Big Five. Art Royakkers. Welkom bij BNR's Big Five van de ruimtevaart. Deze week een week van oneindige mogelijkheden en pioniersdrift. Elon Musk's SpaceX heeft net een bemande raket naar het ISS gebracht deze week. China staat op het punt een raket naar de maan af te schieten. En in Nederland is de ruimtevaartsector goed voor 2 miljard euro. En hebben we er elke dag mee te maken, zonder dat we misschien wel doorhebben. Vandaag de gast Pieter Nel Leveld, hoofd van de afdeling Research and Development Satellietwaarnemingen bij het KNMI en hoogleraar aan de TU Delft, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ik wil zo meteen alles weten over het model dat je hebt meegenomen. Dat hier op tafel staat van een bijzonder instrument. Het Trompomi-instrument. Ja. We beginnen met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Klimaatverandering kan alleen met behulp van ruimtevaarttechnieken aangepakt worden. Nee. Corona is een zegen voor het klimaat. Nee. Elon Musk is belangrijker voor de ruimtevaart dan André Kuipers. Nee. Kijk, drie keer nee. Die hebben we volgens mij nog nooit gehad bij de Goed, stellingen. Ja.
1: <laughs> we, gaan is wat anders. Ja, we gaan ze allemaal
0: nalopen hoor, want ik ben wel benieuwd hoe je tot de nee's komt natuurlijk. Maar laten we eerst beginnen met tropomie, want dat woord gaat veel vallen dit uur. Wat is tropomie?
1: Topomi, dat is een uh, instrument waarmee we luchtkwaliteit kunnen meten. En, uh, en ook uh, broeikasgassen. Het belangrijkste, twee na belangrijkste broeikasgas, methaan. En we meten ook de ozonlaag ermee. En de ozonlaag beschermt ons tegen heel uh, agressieve UV-straling, waar we huidkanker van krijgen.
0: Ja, en er staat hier een schaalmodel uh, uh, in de studio. Het is een, ja, een, een rond. Nee, 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 wat is het? Een achthoekig? Het is een zeshoekig uh, ja, zes satelliet. Het is ja, de, de hele satelliet, de satelliet. en daarop ja. zit, staat het instrument. Ja, en daarbovenop staat dus het instrument. Je ja, moet het zien als een grote spiegel die zonlicht opvangt. Moet je het zo bekijken? of Hoe, hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Ja, het is een, uh, we gebruiken zonlicht. Het zonlicht gaat uh, straalt naar de aarde... en wordt dan gereflecteerd aan het aardoppervlak... en ook verstrooid aan de atmosfeer. En dat gaat terug omhoog. En dat kan het satellietinstrument ja, uh, meten en ontvangen. Ja. En het is eigenlijk een spectrometer... En dan, uh, wat je dan doet is eigenlijk dat, dat licht uitrafelen in alle regenboogkleuren. En al die verschillende kleuren licht kunnen wij informatie uithalen.
0: Nou zijn er vier gasten hiervoor gegaan deze week. Die gaven alle vier buitengewoon hoog op over het Tropomi-instrument. Nou dat is leuk
1: natuurlijk. Ja, het wordt gezien als
0: iets heel echt bijzonders. Als een, als een doorbraak. 2017 ging, ging het naar boven. Ja. Wat maakt het Tropomi-instrument zo bijzonder?
1: Uh, nou, dit instrument uh, is in staat om in uh, extreem hoge... dat noemen wij ruimtelijke resolutie... Uh, de hele atmosfeer elke dag te meten. En uh, we meten dan eigenlijk uh, pixelgrootes van 3,5 bij 5 kilometer op het aardoppervlak uh, Elke dag, de hele atmosfeer. Dus het zijn ongeveer 20 miljoen metingen per dag... En uit één zo'n meting kunnen we weer een heel aantal stoffen afleiden. Dus stoffen die belangrijk zijn voor de klimaatverandering... en voor de luchtkwaliteit en de ozonlaag. En dit instrument uh, heeft, een, ja, heeft een resolutie die nog nooit eerder uh, vertoond is... En uh, de nauwkeurigheid waarmee het instrument meten is ook eigenlijk ongekend. Dus je hebt een, een soort dubbelslag gemaakt in uh, hoe precies je naar bijvoorbeeld uh, emissiebronnen van, van uitstoot kan kijken, zoals een elektriciteitscentrale of, of industriële processen. En tegelijkertijd hoe nauwkeurig je dat kan meten.
0: Ja, want dat betekent, ik zei het net tegen Bas van Werven in het ochtendprogramma... Dat, dat zelfs individuele schepen ongeveer in kaart gebracht kunnen worden, hun uitstoot.
1: Ja, dat is even het nieuwste resultaat. We kunnen inderdaad uitstoot van individuele schepen meten. Uh, dan maken we gebruik van nog een extra... Uh, Kwaliteit, zou ik me zeggen, niet van het instrument, maar van hoe we kunnen meten. We kijken in feite naar de reflectie van het zonlicht op de oceanen. Dus als jij over de zee kijkt, zie je vaak, he, die, die, mm -hmm. zeker als de zon ondergaat, die hele sterke reflectie. Nou, als we daarvan gebruik maken, dan kunnen we schepen apart meten.
0: Ja. En het nut is dus dat je zo doordat die, die resolutie zo goed is en doordat er zoveel metingen worden gedaan, uh, het nut daarvan is, of de, de opbrengst daarvan is... dat nog veel beter in kaart gebracht kan worden... waar we problemen hebben zeg maar, in de atmosfeer.
1: Nou, waar we uh, onder andere ja, uitstoot hebben van allerlei vervuilende stoffen... dat kunnen we veel nauwkeuriger meten. We kunnen veel preciezer uh, ja, onderscheid maken van... is dit van een elektriciteitscentrale, is het van een specifieke industrie... is het van transport, we kunnen snelwegen nu apart meten. Uh, en dan voor de schepen geldt dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk... Ja, dat is voor het eerst dat we dat kunnen, individuele schepen meten.
0: Die snelwegen, jullie kunnen zien of de, de A2 vervuilender is dan de A27... bij wijze van spreken.
1: Uh, ja, dat, dat soort verschillen zouden we kunnen zien. Maar dat is uh, in Nederland iets lastiger. Want we hebben zoveel bronnen. Zoveel snelwegen. Uh, bij elkaar dat, uh, dat je daar wel een iets langere analyse voor moet doen. Maar bijvoorbeeld in de coronatijd uh, zijn er metingen vrijgegeven... boven China, of in van geval analyse daarvan. En daar kunnen we echt heel duidelijk de snelwegen onderscheiden... Uh, de, ja, van andere, andere vervuiling. En dan zie je duidelijke verlaging van de vervuiling op de snelwegen... door, ja, door de lockdown in zekere zin.
0: Ja, nou ging uh, deze echte tropomie, waar hier het schaalmodel dus van staat... draait nu in een baan om de aarde... Maar ging eerst de hele wereld over voordat hij naar boven ging, hè? hij ja, had zo'n klein rondje gemaakt. Ja, ja dat klopt. Het wereldtour.
1: Dus het, nou, het was een weer een Europese
0: tour. Nou, een Europese
1: maar tour. Uh, ja, Kijk, in Europa werken we... Ruimte is eigenlijk een heel internationaal vakgebied. Dus wij werken internationaal samen. En in Europa doen we dat uh, meestal uh, met de Europese Space Agency. En dat is in dit geval ook zo. Dus uh, ja, het instrument wordt uh, voornamelijk gebouwd in Nederland. Dan uh, wordt er een vibratietest, een belangrijke test voor lanceringen. Dat ding helemaal door elkaar geschud. Dat is meestal niet, uh, niet de meting waar je graag naar kijkt. Nee? Is,
0: uh, dan wordt de <laughs> baby zo, als het allemaal <laughs> maar goed gaat.
1: Ja, dat is al uh, eng, oh, eng om te zien. Maar dat gebeurt, uh, ik geloof dat de vibratietest, dacht ik, dat was in Duitsland. En dan is uh, de eiking van het instrument, dat is in België, weer plaatsgevonden. In Frankrijk waren er weer andere testen. In Engeland werd die uh, op de satelliet geschroefd. Nou, toen ging je naar Rusland. Uh, eerst met het vliegtuig, dan nog met de trein naar uh, dat hele afgelegen gebied voor de lancering. Dus ja, die had dan een hele wereldtoer. Rug,
0: ja. ja was wel toen ja. een, 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 een tijdje uitrusten de ruimte. Ja dat kan hij nu lang doen. The Big Five. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Eerder deze week sprak ik onder andere met sterrenkundige Vincent Ikke en astronaut André Kuipers. En vandaag de gast Pieter Nel Leveld van het KNMI en hoogleraar aan de TU Delft. En die tropomen die werd dus uiteindelijk vanuit uh, Rusland gelanceerd. Was je er eigenlijk bij? Nee, we waren op ESS-TEC uh, in Noordwijk. Hoe is dat om zo'n moment mee te maken?
1: Nou, dat was wel heel spannend. Uh, het is, was mijn tweede lancering. Ik heb ook de lancering van, uh, van het eerste instrument OMI meegemaakt. Ja, dat is de
0: voorganger, de OMI. De
1: voorganger, ja, die meet ook nog steeds. Bij NASA is die gelanceerd. En uh, ja, je, je zit uh, op ecs stack in, in uh, een van de grote ruimtes. En er zijn allemaal mensen die verhalen vertellen. En je moet de tijd ook een beetje doorkomen ja. natuurlijk. Maar normaal gesproken is er een countdown, tenminste. Dat was bij OMI zo. Maar bij deze lancering was dat niet zo. Dus je kijkt naar, twee, je, je kijkt naar een scherm waar je ja, de satelliet en de, de, de rocket ziet staan. En uh, nou ja, je kent de beelden wel van andere ja. lanceringen. En dan opeens uh, zie je een enorme explosie. Want dat is in feite wat je doet, een gecontroleerde explosie als je lanceert. Uh, ja, dus wij waren daar toch enigszins onvoorbereid op.
0: U was niet toevallig even naar de wc, even kopje koffie halen. Nee, nee, nee,
1: nee, dat is te veel te spannend omdat dat soort acties te ondernemen. En uh, ja, en dan is natuurlijk de vraag van ja, is de explosie inderdaad gecontroleerd of, uh, of niet? Maar het is heel erg goed gegaan, Er is dus hebben uitstekende lancering uh, gedaan. Maar het is heel, heel, heel erg spannend, want je hebt tien jaar hieraan gewerkt, hè? En uh, ja, dit, de lancering blijft toch het grootste risico in zo'n project. En uh, ja, dat moet wel goed gaan. Mm
0: -hmm. En dan ja. duurt het even na zo'n lancering, want jullie hebben er tien jaar aan gewerkt, dan duurt het ook nog even voordat de eerste metingen binnenkomen. Een maandje volgens mij?
1: Ja, in dit geval duurde het een maand. Dat komt ook omdat we het instrument willen, willen uitgassen. Dus allerlei vuil, wat misschien bij de lancering of het transport op het instrument is gekomen, proberen we zoveel mogelijk kwijt te raken. En doen we door het instrument wat op te warmen. En dat doen we een maand. En daarna gaat het instrument...
0: Hoe warm je dat op dan? Hoe werkt
1: dat? Nou, je hebt het gewoon... Zit je dan de verwarming het, het, aan? je zet, je zet gewoon, zit natuurlijk allemaal power en energie en elektriciteitskabels. En we controleren ook de temperatuur van het instrument. De detectoren staan uh, ja, onder nul, ver onder nul. Tot, uh, de bepaalde detectoren staan op min 80 graden Celsius. Uh, bij het opwarmen natuurlijk niet. Dan breng je alles wat hoger. En dan ben je, kom je een deel van, de, van het vuil, raak je dan kwijt.
0: Want omdat het te warm wordt, dan laat dat los?
1: ja. Ja, maar als je koelt van min 80... Ja, dan, uh, dan, gaat, dan, dan wordt heel veel vuil natuurlijk ook vast. Ja. <laughs> en dan soms zit het op je optiek of uh, op je detectoren. Dus we gaan eerst een beetje opwarmen en daarna gaan we
0: heel koud. Ja, dus eerst gaat een maandje de verwarming aan en daarna koelt het af. En dan ja. na een maand komen dus die eerste metingen ja, binnen. Ja, dat is fantastisch. Ja, vertel <laughs> eens over dat moment.
1: Ja, nou, we kregen de eerste metingen, we koelden... we gingen de detectoren koelen en, uh, en we kregen de eerste metingen binnen. Eerst, wat je eerst naar kijkt is eigenlijk... Een soort beeld als jij ook ziet uit het internationale space station, zoals André dat ziet, hè. dus hier we kunnen pakken dan eigenlijk drie kleuren van dat instrument en daar kunnen we uh, oceaan, aarde en wolken dat kunnen we dan direct onderscheiden. Dat is de eerste check hè. en dan zie je ook of je of je de aarde juist ziet en of je alle parameters goed hebt gesteld. Hè. dus uh, ja, dat je de geolocatie waar je precies kijkt dat je dat allemaal goed
0: hebt. Zou dat niet zo zijn? Is het dan dan is het nog wel bij te stellen? Ja, over?
1: ja, ja, dat kunnen we allemaal. Uh, ja. Dat kunnen we allemaal vanaf de grond weer... Dat ja. zijn de, eigenlijk de algoritmes die we zelf schrijven. Dus dat kunnen we corrigeren. Uh, maar de, toen gingen we binnen 24 uur al... De, echt de eerste... Uh, meting doen aan stikstofdioxide. Dat is een luchtvervuilende stof die vrijkomt bij fossiele verbranding. Dus uh, elektriciteit, industrie en verkeer, transport. En uh, ja, die kreeg gewoon binnen 24 uur binnen. En dat is echt. Met OMI was dat echt absoluut niet zo. En toen zagen we dus echt luchtvervuilende pluimen. Dus we zagen de vervuiling uit Amsterdam over de Noordzee uitspreiden. Omdat we zuidoostenwind hadden bij die meting. En uh, ook uit Rotterdam. En, en die pluimen, dit hadden we nog, dat hebben we nog nooit gezien. Dat is... Dat is nieuw, met OMI kon dat niet... want die ruimtelijke resolutie was niet voldoende. Mm -hmm. Maar nu kunnen we echt uh, ja, zien waar de luchtvervuiling ontstaat... en waar die wordt, naartoe wordt getransporteerd.
0: Wat ja, dus veel meer informatie en kennis geeft?
1: Dat gaat heel veel informatie en kennis geven, ja. Want dat zijn denk ik zelfs metingen... die uiteindelijk ook uh, in de weersverwachting gebruikt kunnen worden... omdat we die meting kunnen gebruiken om uh, ja, het, 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 de wind te bepalen. Want we zien de verplaatsing.
0: Ja, dus je kan daarmee ook zien waar het vandaan komt, hoe snel, et cetera... Ja, ja,
1: en dat is een unieke meting. Dus dat heeft nog nooit een ander instrument laten zien. Dus als je dat eerst ziet... En, je, en omdat je heel veel naar dat soort metingen hebt gekeken... kan je ook heel snel beoordelen van... is dit een goede meting of zitten er rare patronen in? Of, uh, nou, ik zag gewoon direct van, nou, dat is een ongelooflijk goed instrument. Dus ja, wij, wij konden alleen maar juichend door de gang heen met het hele team. Ja, is dit, is dat figuurlijk of letterlijk? Nou, we zijn natuurlijk wel een beetje uh, nerds, <laughs> zou ik zeggen. Ja, dus er werd wel gerend door de gang maar niet niet <laughs> Ja, Maar nou, het was wel echt een groot
0: feest. Ja. 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 En, ja. en tegelijkertijd dacht ik, we hebben al zo lang satellieten in een baan om de aarde. We houden onze aarde al heel lang in de gaten. Dus wat, ja, wat, wat maakt dit dan zoveel nieuwer, zoveel beter?
1: Nou, het, het, is wel, het is zeker zo dat we de aarde al heel lang in de gaten houden met satellieten. Maar dat doen we, uh, we zijn eigenlijk begonnen met uh, dingen te meten voor het weer. De weersverwachting. Dus als je kijkt naar de weersverwachting, dan is 80% van de metingen... die nu voor de weersverwachting wordt gebruikt, komt van satellietwaarnemingen. He, dus, en dat zijn is temperatuur, druk, wind, regen, neerslag, wolken, nou ja, dat, dat werk. Maar ik kijk naar de chemische samenstelling van de atmosfeer. En uh, dat zijn eigenlijk metingen die we al veel minder lang doen. He, daar zijn we uh, ja, korter mee bezig. En uh, we hebben nu voor het eerst gaan we nu een systeem bouwen. Daar is ESA mee bezig. Een Tropomie is daar de eerste van. Om echt. Uh, die, die metingen altijd voor te zetten. Mm -hmm. Dat is ook belangrijk voor het klimaat, voor klimaatverandering. Maar natuurlijk ook voor de luchtkwaliteit. Want we doen nu eigenlijk ook een soort chemische weersverwachting inmiddels. Ook op basis van deze metingen. Zodat de we ook chemische... die, ja, Dat is een, een luchtkwaliteitsverwachting... Dat noemen wij ook wel chemisch weer.
0: Ja? Dus je kan, dan kun je voorspellen hoe de vervuiling ergens tijdelijk ja, zal ja, zijn. Ja,
1: ja. ja, dus ongeveer drie tot vijf dagen vooruit kan dat. Er worden ook deze metingen voor gebruikt, maar ook grondmetingen. Er wordt van alles voor gebruikt en modellering. Net zoals in de weersverwachting. Ja. Dezelfde technieken.
0: En heel even dan, ja, wat hebben we daaraan? Dan weet ik dat het over drie dagen chemisch gezien slecht weer is in Amsterdam.
1: Ja, dan zou je natuurlijk uiteindelijk als je last hebt van je luchtwegen of zo, kan je daar natuurlijk rekening mee houden. Dan stap ik in
0: de auto ga ik de boel vervuilen om naar, weet ik, naar Maastricht te rijden.
1: Ja, misschien moet je gewoon. Niet naar buiten dan, maar dat is ook een optie. Ja, ja, ja. Ja. En uh, ja, het andere wat we kunnen, wat dit instrument echt gaat geven is... Uh, we kunnen veel beter de bronnen van die vervuiling meten. En uh, daar, is die, daar is dit instrument eigenlijk een paradigmaverandering in... vanwege die ruimtelijke resolutie. Wij, wij, wat we nu gaan doen met deze metingen... is dat we eigenlijk altijd ook bij interpretatie... Lokaal contact gaan zoeken met andere wetenschappers. Om echt goed te kunnen duiden. Wetenschappers die in dat gebied wonen. Wat is hoe, daar aan de hand? Wat is daar aan de hand? Ja. Want je komt nu op een niveau terecht. Hè, we kunnen nu die schepen meten. Uh, we zien de grote effecten van de lockdown op de luchtkwaliteit. We kunnen uh, reguliere olie- en gaswinning meten. Methaan lekken daarin uh, vanuit de satelliet. En dat, dat is. Het komt veel meer. Down-to-earth in zekere zin. Ja. En dat, is, dat is wat we met, met OMI nog net niet konden. Dat ja. heeft te maken met de ruimte-resolutie.
0: Ja, daarom vind ik het wel interessant. De eerste stelling was... klimaatverandering kan alleen met behulp van ruimtevaarttechnieken aangepakt worden. Ik dacht, ja, dit is, tropomi is daar een voorbeeld van. Maar toch zei je nee.
1: Ja, nee, dat, dat, uh, kijk, we hebben daar uh, klimaatverandering. Natuurlijk, Als je klimaatverandering echt wil aanpakken... is, het, is het, het belangrijkste wat je moet doen, is de uitstoot verminderen. Je kan honderd satellieten in de lucht hangen... maar ja, wat je
0: moet doen is de die uitstoot kunnen in ieder geval, verminderen. Je kan in ieder geval aantonen dat het effect heeft.
1: Ja, we kunnen, ik denk wel dat dit instrument... en ook de, de opvolgers van dit instrument... Uh, en de CO2-missie waar ESA mee bezig is... Uh, die zullen wel belangrijke informatie gaan leveren... over van, nou ja, stel we gaan de uitstoot verminderen... Hè, uh, zijn we daarin ook effectief. En dat kan je met een satellietinstrument wel... Uh, dat dus we is wel komen een
0: belangrijk nu... instrument. Ja, maar het is niet het, het enige van... instrument. Nee. We hebben
1: ook heel veel grondmetingen, die hebben we ook echt nodig. Mm -hmm. uh, en ook de hele modellering om het plaatje compleet te maken. Maar wat een satellietinstrument brengt in dat domein... is dat je één instrument hebt wat de hele wereld meet. Ja. En dat betekent wel dat een, een discussie over... Van ja, maar hoe goed heb jij je instrument geëikt? Daar ben je vanaf. Ja. Want je meet overal.
0: Die andere stelling wil ik dan toch ook nog even nalopen. Corona is een zegen voor het klimaat? Daar was het antwoord ook nee op. Terwijl uit de metingen die tropomie heeft gedaan... toch blijkt dat de luchtkwaliteit er op heel veel plekken op vooruit ging.
1: Ja, nee, dat, dat is zo. Maar ik uh, moet een onderscheid maken tussen. in die zin toch wel een onderscheid maken tussen luchtkwaliteit en, en klimaatverandering. Klimaatverandering. Uh, die wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toename van CO2. En methaan is dan twee naar belangrijkste broeikasgassen. Dus die twee mm -hmm. zijn eigenlijk het belangrijkste op dit moment. Uh, nou, de, de, de lockdown heeft gezorgd voor een, een, een vrij korte afname van de emissies. Uh, voor luchtkwaliteit hebben we daar direct profijt van gehad... in zekere zin. Want je hebt een tijd schone lucht ge 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 geademd. En uh, ja, dat betekent ook uh, dat daardoor uh, ja, mensen iets gezonder hebben geleefd. Een tijd. Maar als je naar uh, CO2 kijkt... Uh, dat is een stof die zo ontzettend lang leeft... dat dat maar een hele kleine bijdrage heeft... in de totale uh, CO2-lood. Of nou, is het te gering. Het is te gering,
0: ja. Ja. De gast in dit programma stelt elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hier hoogleraar sterrenkunde Vincent Ikke te gast. Die uitzending is trouwens terug te luisteren, een aanrader. Uh, die had een vraag voor u, maar hij wilde beginnen met een compliment. Oké, okay. chapeau voor Tropomi. Ik ben, ben een grote fan van dat, van dat instrument... en van de onderzoekers die het bedacht hebben en die ermee werken. Dit is werkelijk heel erg knap. Um, Kijk, tropomie is iets als het ware een telescoop die naar de aarde kijkt... in plaats van een telescoop die het heelal in kijkt. Maar uh, toegepaste sterrenkunde is er dus ook. Hè? Dus tropomie is een vorm van toegepaste sterrenkunde... waarbij je niet omhoog kijkt, maar omlaag. Mijn, mijn vraag aan collega Leeveld is dus... Welke, welk astronomische instrument vindt u de voorloper van tropomie... Dat is de vraag.
1: Ja, ik heb uh, dit besproken met de diverse sterrenkundigen.
0: Ja, ja,
1: ja. Het, <laughs> en, uh, het was nog eens niet zo makkelijk te beantwoorden. Kijk, als je kijkt naar de meetechniek, de spectroscopie het gebruik van uh, telescopen. Ja, dat, dat doen we zowel in de sterrenkunde als in, in de aardobservatie. In die zin zijn we eigenlijk allebei toegepaste mm -hmm. uh, gebieden. Zijn toegepaste spectroscopie in zekere mm -hmm. zin uh, voor een bepaald doel. Uh, dus uh, ja, als je kijkt naar uh, Top OMI zelf, dan is voor ons toch de, voor het ontwerp van het instrument was Omi en een ander instrument genaamd Skiamaki. Dat zijn prachtige een namen. Prachtige naam. Ja. Uh, en uh, Skiamaki uh, zien we als voorloper, omdat Skiamaki mat ook methaan. En OMI, vanwege de luchtkwaliteitmeting en die hoge ruimtelijke resolutie... en toen OMI werd gelanceerd, was dat ook unprecedented. Mm -hmm. He, dus dat, dat hebben we nu twee keer gedaan, in feite. He, dus dat zijn de echte technische voorlopers. Uh, een van de dingen waar we op kwamen was... de, de eerste uh, satelliet die, die Nederland heeft gelanceerd in de sterrenkunde... was de ANS, de Astronomische Nederlandse Satelliet. En uh, oh, was dat? Dat, was, uh, dat was een samenwerking tussen NIVR yeah. en NASA... Want ESA stond toen nog in de kinderschoenen.
0: Dus we hebben het, welk jaar spreken we ongeveer Dat over? Dat is
1: 1974. Hij ja. heeft drie jaar gevlogen. En er staan een aantal instrumenten op, waaronder ook een, een instrument wat in het UV het korte uh, uh, golflengtegebied meet. Waar, waar Omi en Tropomie ook stukken. Kortom,
0: Tropomie staat in een lange traditie, kunnen we wel stellen. Maar ook in een lange ja. traditie van dit soort instrumenten die in Nederland worden gemaakt. Zijn, ja. we, zijn we hier in Nederland goed
1: in? Ja, we zijn hier heel erg goed in. Ja, en dat, is, dat zie je zowel in de instrumenten die we bouwen voor de sterrenkunde als voor de, voor de aardobservatie. Ja, we zijn uh, extreem goed in het ontwerpen en het uh, bouwen van optische instrumentatie. Uh, onze uh, ja, voorlopers, de, de ontwikkeling van het telescoop, dat, he, dat zijn ook allemaal Nederlandse initiatieven geweest. Uh. Is dat
0: toeval of komt dat, bedoel, hebben we gewoon een rijtje knappe koppen gehad zoals jij of, of zit er meer achter?
1: Uh, nou, het, het, wat je ziet in de, in de wetenschap... is dat je, als je ergens echt heel goed in wil worden... dan moet je toch een hele lange transitie hebben... van mensen die in, in dat domein werken. En, uh, Op dit vlak dus, hebben wij dat. Uh, ja, want we zijn begonnen met die telescoopontwikkeling. En dat is gebruikt voor de, de, om naar de zon te kijken bijvoorbeeld. Hè, en, en dat is eigenlijk uitgebreid naar astronomische instrumenten... naar aardobservatie instrumenten. Uh, je moet, uh, om echt ergens heel goed in te zijn... moet je alle, alle, alle details weten... He, dus het is niet zo makkelijk om te zeggen: van nou, ik ga de volgende keer, volgend jaar doe ik de beste laser, ga ik de lucht insturen. Nee. Want zo werkt het
0: niet. Je bouwt voort op de, dat wat de voorgangers ja. hebben neergezet, natuurlijk. Ja. 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 Zometeen praten we verder. Praat ik verder met Pieter Nel Leveld van het KNMI en de TU Delft. Dan gaan we het ook hebben over commerciële ruimtevaart. Of dat een vliegwiel wordt voor nieuwe ontwikkelingen, of het wetenschap misschien alleen maar in de weg zit. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Hart Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week, deze week vijf kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Vandaag de gast Pieter Nel Leveld. Hoofd Research and Development Satellietwaarnemingen bij het KNMI. En hoogleraar aan de TU Delft. Nog wel, want binnenkort naar Amerika. hè?
1: Ja, nou binnenkort, er moet nog een visum aangevraagd... maar in de loop van volgend jaar ga
0: ik naar Amerika. Zullen we het straks over hebben? Ik wil het eerst nog even hebben over Elon Musk. Want die heeft voor de tweede keer een bemande raket de ruimte ingestuurd deze week. Ze zijn bij het ISS aangekomen. Wat voegt die commerciële ruimtevaart toe, volgens jou?
1: Ja, het is uh, in feite denk ik toch een, een natuurlijke ontwikkeling. Uh, als je kijkt uh, naar ruimtevaart, het is het natuurlijk heel innovatief. Uh, maar, je, uh, maar op een gegeven moment wordt, wordt kennis ook ja, common, Wordt meer gedeeld gemeenschappelijk. En je ziet vaak in dat soort processen... dat er dan toch meer naar de uh, commerciële ontwikkelingen wordt gekeken... om die basisinfrastructuur te gaan, uh, gaan leveren. En uh, ja, dat, dat zie je hier ook. Dus ik, het is iets waar NASA echt bewust op in heeft gezet.
0: Ja, en zijn die, die ontwikkelingen, want dit is dus een bemande raket... maar zijn dit soort ontwikkelingen, commerciële ontwikkelingen... ook uh, al zichtbaar in de... Nou ja, voor, de, voor de meetinstrumenten waarmee jullie werken?
1: Ja, zeker. Ja, ja, dat is eigenlijk uh, ja, ook weer sneller gegaan dan, ik, uh, ja, dan we hadden verwacht. Maar we hebben, uh, een van de dingen die Tropomy heel goed kan meten... is, het, uh, is methaan, dat is het twee na belangrijkste broeikasgas. En uh, ja, daar dus zijn de metingen echt ongekend nauwkeurig en, en uh, precies voor. Veel, veel beter dan we in eerste instantie hadden verwacht... Maar je ziet dus nu al commerciële instrumenten. Er is er al een die heet GHD-set. is in Amerika ontwikkeld. En dat is een instrumentje wat op, op veel hogere ruimtelijke resolutie kan meten. Maar een heel klein gebiedje. Mm -hmm. Dus je ziet nu al ontwikkelingen van commerciële instrumenten. Uh, zelfs voor methaan. Mm -hmm omdat uh, om ja, stel, eh, Tropomy -om, ziet ergens een verhoging in methaan, en we kunnen dat nog niet nauwkeurig genoeg duiden, wat precies de bron daarvan is, dan kan deze satelliet. Uh, die kan zijn spiegel daarop richten... en die meet dan heel veel hogere ruimtelijke resolutie nog... dat specifieke punt op aarde.
0: Ja, dus, die, die gaat om... uh, dus
1: dat soort combinaties denk ik dat we meer gaan krijgen. Een combinatie van grote satellieten en kleine satellietinstrumenten. En die kleine satellietinstrumenten
0: zitten enorm in ontwikkeling op het moment. Dus er is, meer, er is innovatie ook vanuit de commerciële uh, ruimtevaart?
1: Ja. Ja. ja, zeker. En, uh, en, uh, maar dat, die kleine satellieten... gaat, gaat ook vanuit, uh, vanuit meer de overheidsruimtevaart gebeuren. Daar ja. zijn wij zelf ook mee bezig, met allerlei nieuwe concepten. Uh, hoe kleiner het instrument, hoe goedkoper het hele zaakje wordt... Mm -hmm. Uh, en dat betekent ook dat je meer risico kan nemen in dat soort projecten. Dus die kleine satellietinstrumenten die zorgen ervoor... dat je bijvoorbeeld van tevoren toch iets minder test. He, want uh, ja, het is niet zo duur om het instrument te bouwen. Dus stel er is toch iets niet helemaal perfect... dan kan je toch vrij snel een nieuwe ja. lanceren. En dat betekent dat je in een heel ander kostenparadigma terechtkomt... voor ja. de satellietwaarneming.
0: Dus dat zijn de toevoegingen. Dus nou, Niet alleen daarom, maar voor velen is Elon Musk... Uh, Jeff Bezos komt er ook nog aan van Amazon, Richard Branson. Mensen is bezig met ruimtevaart, maar volgens velen is. Uh, is hij een zegen voor de ruimtevaart? Gisteren zat hier sterrenkundige Vincent Ikke. Die zei: Nee, het is eigenlijk een vloek. Want die, vooral die deken van satellieten die rond de aarde, uh, nou ja, in, die die rond de aarde laat zweven. Daardoor worden wij ernstig gehinderd in ons werk als sterrenkundigen.
1: Nou, het is, de, Ze het is het zeker zo dat je daar regelgeving, dat daar de regelgeving nog eens op nagekeken moet worden. Want dit is natuurlijk een totaal nieuwe ontwikkeling. En uh, ja, een van de eisen in ieder geval voor de instrumenten waar wij mee werken, is dat je die toch op een gegeven moment in de aardatmosfeer moet laten afdalen en verbranden. Nou, dat zou voor deze commerciële satellieten neem ik aan ook gelden. Maar je moet wel rekening mee houden van ja, als je het helemaal volgooit met kleine satellieten, dat andere instrumenten daar weer last van hebben. Dus er moet zeker gekeken naar internationale
0: regelgeving. Daar ben ik wel met hem eens. Ja. Is die er al op dit moment genoeg? Er
1: is heel veel internationale regelgeving, maar uh, ja, regelgeving loopt toch vaak achter op dit soort hele snelle innovatie. En zoals André ook al woensdag zei van, of was het nee, dat was uh, Jeroen maandag over hoe lang. Dat het wel wel te veel Space, ja, ja. tien jaar voordat er... He, ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk wel dingen die, die
0: gaande zijn. Ja, de ontwikkelingen gaan sneller dan de regelgeving.
1: Ja. Ja, het gaat heel snel op momenten, dus zeker uh, ja, op, de, op de ruimtevaart. Er zijn ja. hele grote ontwikkelingen, ook, ook op, de, op de overheidsgerelateerde ruimtevaart. Ja.
0: Hoe, hoe kijk je eigenlijk naar al die, ja, ik noem het toch maar een beetje... Hè, die, die Jeff Bezos, Richard Branson Elon Musk... die dan nu de, 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 de ruimte willen gaan uh, ontdekken. Het, 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 jullie werkt wordt ook een beetje het speelveld van verveelde miljardairs lijkt, hè? <laughs> Ja. Hebben de aarde, ze hebben de aarde uit. Alle tropische eilanden zijn bezet. Dan gaan we de ruimte maar in.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja ik, uh, ik denk dat er, dat er in dat palet uh, dingen uh, gebeuren die, die goed zijn. En, en dat er dingen zijn waarvan je denkt van ja, is dat nou allemaal nodig? He? Dus dat er mensen naar het, uh, het uh, internationale space station moeten worden gebracht. Ja, en dat je daar uh, uh, uiteindelijk een, een commerciële uh, bedrijf voor neemt. Om dat uh, echt uh, ja, de komende tijd te gaan doen. Dat is natuurlijk iets wat je anders ook had gedaan. Mm -hmm. Alleen ja, vanuit een overheidsorganisatie. Maar uh, ja, of je nou de hele ruimte met allemaal kleine satellieten, met welk doel, hè, waar, met welk doel uh, lanceer je die dan? Ja, daar zou je, daar zou je wel naar moeten kijken.
0: Ja. Ja. Was dat ook de reden dat je op de stelling uh, Elon Musk is belangrijker voor de ruimtevaart dan André Kuipers, nee zei. Of is dat ja, gewoon dat ik je vond het André uh, goed kent?
1: Ja, ik vond, nee, ik vond het beldet. echt een lastige vraag. Want als je goed luistert, uh, moest ik daar het langste ja, laat lang denken. Wel langer nadenken. Ja, uh, kijk, als je naar de ruimtevaart kijkt, dan heb je eigenlijk drie gebieden. Je hebt de aardobservatie, je hebt de sterrenkunde... en je hebt de bemande ruimtevaart. En ik vind natuurlijk de aardobservatie het belangrijkste. Mm -hmm. Want ja, we leven ook hier. Hè, en hier, hier moeten we het voorlopig doen. Dat is denk ik wel duidelijk uit deze, deze hele week. Daar was iedereen het wel over eens, volgens mij. Uh, dus als je, uh, als je kijkt naar... Maar uh, André, denk ik dat hij uh, een enorm belangrijke rol heeft gespeeld... in de uitleg van ruimtevaart en ook in het belang van de aarde. Zoals alle astronauten doen, dat hebben jullie ook besproken... He, dat als je boven vliegt, zie je opeens van... Hey, dus op dat kleine bolletje, prachtig mooie bolletje... maar dat is wel waar we het mee moeten doen.
0: Hoe kwetsbaar het is en hoe ja. dun de atmosfeer en is... die ons die beschermt tegen ja. dat vijandige heelal. Ja, En
1: ik vind dat op dit moment een belangrijkere boodschap... dan de, dan de, dan, ja, de alle commerciële mogelijkheden. Ja, dan
0: een Tesla de ruimte ja. inschieten. Ja, precies. Ja. Want dat, ja. Uh, je, je werkt natuurlijk ook voor het KNMI. Dat wat andere Kuipers hier ook inderdaad zijn. wat zijn boodschap natuurlijk is. We, zijn, we zitten op ruimteschip aarde. Laten we er voorzichtig mee, uh, mee omgaan. En het is zo kwetsbaar. Dat zie je nog beter als je in de ruimte zit. Die atmosfeer, dat is natuurlijk iets waar, waar, waar jij je vanuit KNMI ook mee bezighoudt.
1: Ja, dat is eigenlijk het, het belangrijkste natuurlijk wat we meten. We kijken, we kijken echt naar de, de chemische samenstelling van die atmosfeer. En die is belangrijk voor de ozonlaag, die ons beschermt tegen die agressieve zonnestraling. De luchtkwaliteit is natuurlijk heel belangrijk. Dat hebben we nu ook gezien met de, met de lockdown door COVID. Dat is natuurlijk een, een ja, verschrik, verschrikkelijke situatie waarin we zitten. Maar uh, ja, je zag wel dat de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterde.
0: Heb je, je ja. zorg om die atmosfeer? Ja,
1: zeker maak ik me daar zorgen om. Ja. Ja, ja, nee, het is echt een, uh, een, een serieus uh, issue. Kijk, als je kijkt naar klimaatverandering... zijn er eigenlijk twee grote oorzaken. De een is het ander gebruik van land. En de ander is hoeveel extra chemische stoffen wij in de atmosfeer brengen. Dus uh, ja, de atmosfeer is gewoon ongelooflijk belangrijk. Het is een voorwaarde voor leven op aarde. En heel veel mensen realiseren zich dat niet. Want je ziet het niet met het oog, hè? Je ziet niet of de lucht vervuild is. Je terwijl heel erg is, hè, in China of in India... als je opeens die Malaya in je achtertuin ziet staan tijdens de lockdown... Ja, dan uh, kan ik me voorstellen dat je even over je hoofd krapt... van wat is hier uh, gaande? Hè?
0: Ja, in een keer kan ik die bergen zien.
1: Ja, maar ook in lagere concentraties... omdat je er altijd aan blootgesteld wordt... is luchtkwaliteit een heel belangrijk onderwerp. En veel mensen realiseren zich dat. Niet. En ook de, de, ja, de CO2 ja je ziet het niet en uh, ja dit is heel moeilijk voor mensen om daar een voorstelling van te maken maar de uh, ja de samenstelling van de atmosfeer is cruciaal voor leven op aarde.
0: Dus in jouw, in jouw werkzame leven zie je daar nu zijn de metingen via jullie instrument tropomie, vanuit de lucht kunnen het nog veel beter zien. Maar hoe heb je het zien veranderen zien verslechteren zal ik maar zeggen?
1: Nou dat is uh, dat kan, kan ik misschien wel zelfs een beetje een positieve boodschap geven.
0: Nou dat is wel geven. fijn in zo'n uur. Ja
1: uh, dus uh, als je kijkt naar de ozonlaag, dan hebben we internationale afspraken over. Het heet het Montreal Protocol. En daar hebben alle landen in de wereld hebben dat getekend. Want dat is uniek. Dat is het enige internationale protocol wat door iedereen getekend is. En daarmee proberen we de uitstoot van stoffen die ozon afbreken te verminderen. En daarin zijn we effectief. We zien die stoffen afnemen en we zien de, de, de ozonlaag. Nou, dit jaar hadden we toevallig wel een groot gat... maar als je over de laatste tien jaar kijkt... Zien we, denken we dat we een stabilisatie zien. Ja. Maar dat kunnen we statistisch nog niet helemaal aantonen. maar goed. Dus dat is een positief verhaal. Luchtvervuiling, als je kijkt naar de OMI-metingen... die nu al 16 jaar zijn rondjes draait... dan zul je zien dat boven de Verenigde Staten in Europa de luchtkwaliteit met betrekking tot stikstofdioxide alleen maar verbeterd is. Door de maatregelen die wij genomen hebben... om die emissies onder controle te brengen, die uitstoot te beperken.
0: Maar waarom moeten wij dan allemaal 100 km per uur gaan rijden? We zitten in een stikstofcrisis.
1: Ja, met de stikstofcrisis is een veel breder uh, discussie. Hè? Daar, is, daar is, speelt stikstofdioxide een belangrijke rol, maar ook ammoniak.
0: Oh ja, okay. En
1: je moet uh, aan al die stoffen dus werken. Niet. En dat heeft, het heeft ook te maken met chemische reacties. En, nou ja, ja. Dat is een heel, uh, we gaan er niet in, maar, het, maar ik ben blij dat er in ieder geval wat
0: positief nieuws nee, maar dit, is. Dus wat
1: we zien, en dat zien we in feite ook in die lockdown... dat als we maatregelen nemen waarin we de uitstoot beperken... In dit geval vooral op transport. Hè. We zijn mm. minder gaan reizen. Uh, dan zijn we ook effectief. Ja. En dus is ook het is effect. wel een positief uh, verhaal eigenlijk we kunnen dus wel het een en ander doen. En dat is eigenlijk de belangrijkste ja, boodschap van, de, van die lockdown, denk ik. Voor, voor ons vakgebied.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers. BNR's Big Five van de ruimtevaart. Nog even voordat Edwin Evers, een radio Ster hier aanschuift bij Thomas van Groningen. Vandaag te gast bij ons in de Big Five. Pieter Nel Leefeld, hoofdonderzoek en ontwikkeling satellietwaarnemingen bij het KNMI. En hoogleraar aan de TU Delft. Um, pardon, we hadden, het, we hadden net goed nieuws. We, we hebben nog een mooi nieuwtje, zal ik maar zeggen. Want morgen wordt er een nieuwe satelliet gelanceerd die de zeespiegelstijging in de gaten moet gaan houden. Dus de samenwerking van NASA en ESA. En daar heeft het KNMI ook aan bijgedragen.
1: Uh, nou, wij, wij gebruiken die data. Ah. Dus in dit geval, dus, ik krijg vaak de vraag van... Ja, waarom uh, moeten wij die tropomies bouwen? Kijk, de ruimtevaart is een heel internationaal gebeuren. Dus uh, de landen die de beste expertise hebben in bepaalde instrumentatie, die bouwen vaak de instrumentatie. Voor Nederland is dat het optische gebied... Daar zijn we heel erg goed in. Zowel in de sterrenkunde als in de aardobservatie. Uh, dit instrument is eigenlijk een soort... is een laser. En die meet de hoogte van, die, van, de, van de zee. En uh, daar zijn de Fransen weer heel goed in. Dus, uh, het, en, en ook de Amerikanen. Dus de dat de samenwerking is twee instrumenten. Dus die samenwerking is heel belangrijk. En, maar voor Nederland is die zeespiegel natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar omdat we meedoen aan dat hele internationale ruimtevaart. hebben we ook toegang tot al die metingen. En uh, kunnen we die ook gebruiken voor onze eigen doeleinden. Dus dat is eigenlijk de basis van de, van de ruimtevaart. In, ja, globaal gezien is dat een internationale
0: uitwisseling van Wat gaan We gaan leren van die satelliet, wij als Nederlanders.
1: Nou, het is eigenlijk een instrument wat een hele lange reeks... er zijn al uh, eerdere instrumenten opgelanceerd. En dit, is, dit zijn opvolgende instrumenten. En als je kijkt naar klimaatverandering... moet je uh, ja, eigenlijk over een hele lange periode meten. En dan kan je kijken of die, uh, hoe, hoe snel die zeespiegel stijgt. En, uh, en uh, ja, dat heb je gewoon nodig om het helemaal in kaart te brengen. Mm -hmm. Dus uh, dit zijn metingen die uiteindelijk weer gebruikt gaan worden... Uh, ook in de klimaatassessments... van hoe snel de uh, temperatuur verandert. Want dat is een van... Uh, de grote oorzaken daarvan uh, en, en ja, wat dat betekent voor, uh, voor de, de kustlijnen. Ja. En, en, en aan de kust wonen heel veel mensen. Een groot, groot percentage van onze wereldbevolking woont aan de kust. Zeespiegel ja. dus is erg
0: belangrijk. Ja, ja. Ja. Nou, nou is ruimtevaart begonnen. Het is, het is als een jongensboek, ook als een meisjesboek natuurlijk. Uh, er zijn natuurlijk ook meisjes die van ruimtevaart dromen. Uh, deze week ben je voorafgaand door vier mannen. Uh, heb je in de loop der jaren het aantal vrouwen in je vakgebied zien toenemen?
1: Uh, ik heb het aantal vrouwen internationaal zeker zien, zien toenemen. Dus uh, toen ik begon met OMI, toen was ik, ik was heel jong, 34. En uh, ik had twee uh, co-hoofdonderzoekers, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Eén van Finland en één van de Amer Amerikanen. En die waren al bij je 65-plussen mannen. Yeah. <laughs> uh, maar nu heb ik uh, twee vrouwen uh, als, als co-pi voor OMI. Dus we zijn nu een female-led team. En dat is ja. echt wel heel uitzonderlijk, hoor. Yeah. Uh, dus internationaal heb ik dat zeker gezien. In, in Nederland uh, nou gaat het nog niet heel hard, moet ik zeggen. Hm. Uh, en uh, ja, dat is, dit, ja, Nederland loopt op, op veel dingen voorop. Maar op het aantal vrouwen, en zeker in de, in de beter vakken, is het toch nog heel, heel laag.
0: Ja, dus als vader van twee dochters ga ik nu een vraag stellen waarop je met jaren het antwoord Het Is belangrijk dat meer meisjes <lacht> voor de ruimtevaart kiezen?
1: Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Kijk, als je kijkt naar Frankrijk en Spanje en Italië. Heel veel mensen realiseren zich niet. Maar 50%, bijna 50% van de studie, studie, studenten in de exacte vakken zijn vrouw. Nou, in Nederland is dat uh, voor de echte harde vakken, zoals. Uh, lucht- en ruimtevaart, werktuigbouwkunde... en technische natuurkunde natuurkund is met 10 Dus daar hebben we nog wel wat te doen, denk
0: ja. ik. Dan valt een wereld te winnen.
1: Een wereld te winnen, ja. ja.
0: Nou, dat ja. hebben we hier dan even samen vastgesteld. Ja. Vlak voordat je vertrekt naar Colorado, Amerika, tenminste vlak voor dat, visum moet nog geregeld worden. In de loop van volgend jaar gaat het gebeuren. Ja. Dan wacht een mooie baan. Alle gasten deze week zeiden stuk voor stuk: het is een groot verlies voor Nederland dat Pieter Nel Leveheld ons gaat verlaten en in Amerika ja. die baan gaat aannemen.
1: Ja, nou dat is natuurlijk heel eervol, ik kan niet anders zeggen. Uh, maar ja, ik, uh, zoals ik al zei, ruimtevaart is heel internationaal en dit, dit zie ik ook van een, van een iets groter afstand zou ik maar zeggen. Als als je kijkt naar ons vakgebied, atmosfeerchemie, uh, dan is dit eigenlijk een win-win. Want ik heb alle contacten en, en kennis voor de satellietinstrumentatie... voor de belangrijkste metingen nu... om die luchtkwaliteit in kaart te brengen. En ik ga naar een instituut wat naast satellietwaarnemingen... Uh, ook alle modellering heeft, alle kennis eigenlijk... die we in modellen stoppen van... begrijpen we die luchtvervuiling en die broeikasgassen? Grondmetingen... Vliegtuiginstrumenten, vliegtuigcampagnes. Uh, heeft ook nog een, 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 uh, metingen in een lab waarbij je bepaalde chemische processen kan checken. Uh, dus daar uh, is eigenlijk alles aanwezig om die atmosfeerchemie helemaal te begrijpen. En uh, ja, ik, ik heb ook als intentie om echt een strategische samenwerking aan te gaan. Uh, met de IFO, KNUI en, en TU Delft. Maar ook in de brede kaart omdat ik zo'n groot netwerk heb, zowel binnen ESA als binnen NAVO.
0: Je vergeet ons niet hier, het kleine landje.
1: Nee, zeker niet. Ik kom ook regelmatig terug en ik blijf ook verbonden aan het KNMI in
0: ja, Oké. Okay. Ja. Ja. Boulder, Colorado, het is ook geen vervelende plek om naartoe te gaan.
1: Nee, zeker geen vervelende plek. Nee, nee. het is prachtig, prachtig ja. plek om te wonen. Ja.
0: We hadden de kettingvraag van Vincent uh, Ikke. Uh, dan mag je een vraag stellen aan de volgende gast. Het is ook een heel ander thema. Um, want vorige week praat mijn collega Diana Matroos... in BNR's Big Five van de macht van tech... als eerste met Jasper Hauser. Hij heeft als, uh, vijf jaar als designer bij Facebook gewerkt. Wat zou je willen vragen?
1: Ja, ik wil eigenlijk iets vragen wat bij een van de Lubach uitzendingen op de kaart werd gezet. En dat is het gebruik van alle data mining technieken. Dat noemen we artificial intelligence. En die technieken die beginnen wij nu ook te gebruiken in de ruimtevaart. Steeds meer, ook in mijn afdeling. Maar ja, bij Facebook en Google wordt dat natuurlijk ook uitgebreid gebruikt. En het is een van de redenen waardoor mensen steeds meer in hun eigen bubbel leven. Alleen maar informatie krijgen. Op hun uh, eigen manier van denken.
0: De, de fabeltjes, werd ja. het volgens mij genoemd bij Zonkoek-Lubach. Ja.
1: Precies, en nu zie je dus uh, bij de, bij de presidentsverkiezingen in Amerika dat bepaalde Twitterberichten dan niet naar buiten worden gestuurd. Dat kan je natuurlijk doen, maar het is natuurlijk heel belangrijk om ook naar de oorzaak te kijken van dit geheel. En ik ben heel benieuwd naar zijn mening over hoe uh, of hij vindt dat dit soort bedrijven iets moeten gaan doen aan die algoritmes die zij ontwikkelen, waardoor mensen steeds meer alleen hun eigen beeld bevestigd krijgen. Want ik denk dat dat een, ja, een echt een groot thema is van deze tijd... als ik eerlijk ben.
0: Diana ja. Matroos gaat het de maandag uh, voorleggen. Het is natuurlijk wel interessant dat je naar Amerika toe gaat. Hè? Big Tech, waar we het over hebben. We hadden het over Facebook. Daar, daar is nog steeds de strijd gaande om het Witte Huis. Gaat Donald <laughs> ja. Trump daar? Hè? Als je straks in Colorado zit, is het dan president Trump... of uh, president Biden? Dat maakt ook nogal veel verschil voor, voor jouw werk, denk ik.
1: Ja, nou, ik denk dat het beiden is. Maar uh, het maakt zeker veel verschil in, uh, voor de atmosfeer waarin je werkt, zou ik maar zeggen. Dus het is, uh, het is zeker zo dat uh, ja, klimaat is, is, een, is een heel belangrijk thema. En uh, ja, daar moeten we gewoon aan blijven werken. Dus uh, ik had deze keuze sowieso gemaakt. Ook als de op president was geweest. Ja, klimaatvandering is zo belangrijk. En het is zo belangrijk dat we elkaar internationaal daarop begrijpen. Uh, dus dit is, dit is een uh, ja dit is een, heeft uh, het instituut waar ik ga werken het maar er zijn wel, het, he? wel vijf instituten die, die werken aan atmosfeer dus het is echt een, een, een kenniscentrum kenniscentrum mm -hmm. de atmosfeer voor klimaat en ja. ja dat is uh, dat is natuurlijk fantastisch als je daar kan bijdragen
0: U uiteraard maar het maakt voor dat instituut waar je gaat werken in wezen niet veel uit dan of het Trump of Biden is
1: dat ligt er een beetje aan hoe de, welke financiële stromen je het over hebt. Een van de belangrijke financiële stromen is, is, uh, is het meer het fundamentele onderzoek. Dat zou je kunnen vergelijken met NWO-stromen in Nederland. Het heet daar het NSF, National Science Foundation. En die financiële stromen die, uh, die zijn eigenlijk president onafhankelijk, is de ervaring. Mm. Dus uh, ja, in die zin verwacht ik niet een, uh, een hele grote reductie in budget. Maar goed, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, dat ja. is zeker zo. Maar uh, ja, dit, dit normaal gesproken wordt het dit soort... Kijk, het is geen federal instituut, het is geen NASA of het is geen NOAA. Het is echt een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Ja.
0: Ja. Succes daar in uh, Amerika. En ook met het visum dat eerst nog geregeld moet worden. Ja. En ja. dank Pieter Nel Leveld. Nu nog hoofdonderzoek en ontwikkelingssatellietwaarnemingen bij het KNMI. En hoogleraar aan de TU Delft. en begin volgend jaar dus directeur van het prestigieuze instituut Ecom. Spreek ik het goed uit? Ja in Colorado. Um, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren... dus ook die van deze week, de BNR's Big Five van de Ruimtevaart... zit erop. Volgende week dus BNR's Big Five van de Macht van Tech... met mijn collega Diana Matroos. De podcasts zijn te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender Thomas van Groningen... met Ask Me Anything met als gast Edwin Evers.